0: 汲取，我是老王，我是小高。好，那首先这是一个新的频道嘛？对对，所以我们的处女路，对处,處对处女路没错。然后我们同时也是处女座，对,對,對,對处女座我一跳，以为跟他讲处，<笑>没有那个很早以前就。好好，然后我们需要先跟大家讲一下，为什么我们要录这个频道？对，嗯，为什么我们叫盲女？嗯。嗯，听到这个名字应该会知道，我们都很忙，就是爱喝，很爱喝酒，也爱喝其他饮料啦。<笑>对，也也喜欢喝咖啡，像我们现在就爱喝咖啡。但是酒对我来讲，就是我写意里面的东西，就是不可或缺。或缺没错，就从我应该从大学接触到酒精。就从此就非常离不开生活，对，就非常的大肆，甚至喝到那个就没有办法去拍毕业照。就第二天看到同学，然后跟我打招呼说：“哎、欸，今天要拍毕业照。”我说：“好、啊，真的、哦。我睡覺”眼神涣散，<笑>对，我要回去补眠，因为前一天就是喝到清晨，所以这个标签大学的时候就跟着你了，自己贴上的。嗯，对。但是其实我以前不太想要被认为是一个盲女，嗯、因为我觉得有一点丢脸。好像是一个负面的标签。对对对，就是尤其是，呃，我喝醉之后，以前有一些男朋友，可能他们不太喜欢我喝醉之后的样子，可能会觉得有点疯疯癫癫这样。嗯、对，然后我也是花一段时间，到现在，我觉得还在慢慢去接受我这样的一个身份。就大家认为我是个盲女，然后我是个盲女也可以让大家很开心。现在我慢慢可以接受这件事情，虽然说有时候清醒，就是因为。前一天断片嘛，还是会觉得，还是会觉得丢脸啦。就是听你，你根本不知道自己做了什么事情，然后是听别人告诉你说：“哎，你昨天怎么样怎么样？”然后我说：“哦，真的。”但是都是一些可爱的事啦，对，我,我们会用这个当频道名，就是除了爱喝之外，我觉得我们认同的这个标签是那种比较可以放开来展现，<對 S 2> 比如说撒娇或可爱的那一面，不是平常的那个。自己的对比较不是压抑的那个自己個對，不是那种在地上撒泼的那一种。<笑>可能我還<笑><笑>你还好，你还好，我是那个见证人，所以我可以帮你那个稍微挂保证一下、哦哦。对对对，我听到的是我可能会有一些娃娃音，然后可能会跟大家就是更热情，没错，然后更容易搞笑。就比如说会去做一些平常不会做的动作啊。没错对，然后或者是说更容易跟大家讲我有多么喜欢大家，类似像这种感觉。但是第二天我都会觉得很丢脸，我也不知道为什么，就是就是你自己的呃。自主人格跑出来的时候，就会觉得这些好像是你平常生活中不会做的事。对，我会觉得为什么我要这样去表露自己的情感？好像很怕会受伤吧。但是喝酒之后就管他的，就是我爱怎么样就怎么样。嗯、<對>但是朋友都会觉得其实真的蛮可爱的。嗯，所以我们、啊、我们会取这名，就是因为我们还蛮蛮喜欢这样子的标签啦，也觉得说。就是我们不把它当成是一个负面标签、啊，对、啊、觉得是一个算是自我解放的标签好了，嗯、啊，而且、啊、自我认同的过程、嗯，对，像以前我们很喜欢去外面喝嘛，每个礼拜都去外面喝、啊，对。对，然后十几岁就是酒友了。对，因为知道彼此喜欢喝，就很快变成酒友。对，然后我觉得喝酒真的可以拉近彼此的距离， yeah, 立刻。因为我第一次跟你去喝的时候，啊、你就已经蛇行，所以还送你回家。<笑>对，我记得就是那时候跟另外一个男同事，好像把我扛下计程车吧，<错>然后还扛上五楼。就是没有电梯哦、喔，就是直接扛上来，真的还蛮感谢，就是患难见真情，<對>喝酒见真情，对啊，所以都有遇到好酒友，对对对对，而且那时候真的有发现其他人可爱一面，就是有时候你不觉得自己可爱，可是你看到其他人喝酒之后，你就觉得哎、欸，真的还蛮可爱的，比如说有些人会金鸡独立呀、啊、之类。<笑>我们就有一个同事会这样，<錯>对对对，真的蛮可爱，就是发现对方比较放松的一面。对啊，对，他平常不过他平常也也是蛮放松的，更放松，对，更放松，更放松。然后，呃、三十几岁之后，因为觉得有时候去外面喝好像比较。稍微贵一点点，会开始在家里面喝，对，买酒回来喝，然后自己调一些酒。然后接下来到这个阶段，我觉得会尝试说，比如说自己开始酿酒啊、泡酒，那都、嗯、其实都是跟酒，因为就是喜欢酒才会做这些事情。所以我觉得这也是我们叫猫女的一个原因。<錯>然后对，之后也会跟大家分享，就我们在这方面的心得。对啊，那叫人生练习曲呢，就是。我们觉得人生很像是很多种新的尝试组合起来的一个故事，然后会觉得好像很多事情你都要经历过之后，你才可以判断自己喜不喜欢，嗯，能不能接受，或者是说经历过之后才知道说哦，原来我有这样子的反应，我有这样子的感觉，然后你下一次在经历的时候，你可能可以更好的去处理它，或者是。面对它，嗯，这就跟我们之后规划的一些想跟大家聊的主题有关系，嗯，对，我觉得其实人生就很像是不停的实验吧，嗯、就对我来讲，就是三十几岁你碰到的人生课题，就跟青少年的时候一定不一样。<错>青少年的时候，比如说是想要走同学，内心就我那时候我记得我高中的时候还列了一个，就是在笔记本上列了我最想要打的五个人，这样。<笑>就是同学，好狂的好狂的历史<笑>，因为那时候我是算边缘人嘛，那总是班上有讨厌同学，可能比较受欢迎，就照我以前。<笑>对，然后大家关心青少年心理健康哦、喔。那时候，那时候的人生课题，那二十几岁的时候，二十几岁人生课题，现在这个人生阶段就是慢慢步入中年了，也有这个阶段的人生课题，那可能是青少年还有二十几岁我们那时候想象不到的。那我要来讲一个那个时光宝盒的故事，就是大学毕业的时候、嗯、那一年的跨年，跟同学弄了一个时光宝盒，我们就想说要放一些有纪念意义的东西在这盒子里面，然后就是大家都把它收藏起来，然后约定十年之后再一起打开。嗯、然后我知道这好像也有电影是演这样的情节，对。但是我要讲的是那个心境的不同，就是说呃。那时候是刚毕业，所以你对于未来的想象是非常多的。嗯，然后我们在我们用一个那种纸的那种硬硬硬壳的，像礼礼物盒的盒子，然后装上我们每一个人的这个时光宝盒里面的东西。嗯，然后因为跨年的时间很长嘛，然后我们就想说，嗯、那我们要在盒子上写签名，然后要写说，嗯、那我们要许愿，我们十年以后在哪里？嗯嗯、有人就说我会在德国，然后有人说我会在中国工作，嗯、有人说我,、嗯、人說我要结婚生子，嗯。然后就是愿望是各式各样的。<对>然后我们大概十一年毕业，十一年之后，然后就开了一次同学会。所以真的有回去拿？有有，因为那盒子放在我家，<笑>因为大家觉得我的稳定性很高，<笑>就是一直住在爸妈家，<笑>所以放在我家。<笑>女儿红，对对，很女儿红的概念这样子。对，然后所以那时候又邀请大家，在、嗯、等于是说你那时候已经三十出了，所以请你再准备一份。嗯对你有意义的那当然那时候也是有同学结婚生子的，嗯、然后那时候大家就是拿回自己十十年前还在大学的时候的这些东西，嗯、有的人是跟大家分享，嗯、然后有的人是自己看。嗯、然后我们同学看了以后就是流泪，他就说：“我许的愿望我全部都达成了。嗯”然后我那时候吸引力法则吗？不知道哎、哦哦，好，好厉害、哦、对，他可能觉得非常欣慰这样然后也有也有像我的话，我是留了一个那个那一年的那个手杖，嗯、就是手历，就还有、嗯、有记说哪一天要那个月考，嗯、哪一天要做报告，好详细有。哦、对，就是看就有一种恍恍如格式的感觉。嗯、然后还有<對>里面还有就是那时候去做一些什么日本明星的拍贴之类的，<笑>是。
1: 对，哦、就是的确是是杰尼斯，对对对，就恍如隔
0: 世，<笑>恍如隔世。那当然，就大家就放进，就是三十出头那时候的，嗯，十年之后想要在对你有意义的物品，那就有一些同学放的是、嗯呃、小朋友的照片，或者是一些他那时候工作的东西。其实我也忘记我放的是什么了，嗯、可能我记得应该是有一封给自己的信吧。嗯、然后一样就还是放回那个盒子里，然后我们就想说，哎，那我们又再来签名啊，嗯、那就要再许愿。可是许愿时候，大家突然一阵沉默，就是因为那时候大家的事业或者是呃人生好像都已经在一个新的阶段了。嗯、你的未来怎么发展？其实你有有一种心里有数的感觉。嗯、你没有办法像十年前，好像那些未知的探索都是那么广阔。嗯、所以那时候大家沉默了一阵，就说：“嗯、呃，好，好像我也没办法许愿，说我十年后想嫁个富豪之类的。嗯嗯嗯嗯”那就有人说：“那要不要？”如果可能，该生孩子都都生了，然后这么快，<笑><笑>对对很想生孩子都生了这样子，<笑>然后，所以就有同学说，那要不要来预测谁会离婚，<笑>或者是十年之后谁做了？这为什么变成有一种诅咒的感觉？十年之后谁做了几次医美？<笑>就是这、就是朝恐怖片，就是惊悚片的方向发展。就是反而你知道，那个对于未来的想象是非常。不一样的。嗯、那时候我自己的冲击很大，嗯，但是就是再回到我们我们要做这个人生练习去，我觉得好像是你在每一个阶段，你可能都要再找到一个新的角度，嗯，欣赏自己，<對>接受接受自己，對,對,对，就接受说哦 ，maybe 我剩下这些选择，但是或许我还有更多的。其他的选择可以去、嗯、去尝试去探索，嗯、我觉得这是那时候呃，我们想要做这个，就是我们把我们新的一些尝试和探索用这样子的方式记录下来。对，對然后以后就是好吧，以后再说。<笑><笑>不知道以后会不会想要来听？<笑>因为现在看二十几岁的日记觉得很无聊啊。对，呃，我觉得还是会啦，就像班。毕业纪念册一样嘛，我现在还会拿出来看呢、欸，因为那时候就是有一个我很要好的朋友，然后他就觉得我未来会是一个。想象中十年后的我会是抱着一个襁褓的婴儿，就是未婚生子的妈妈，嗯、然后在写着色情小说一边流口水，<笑>可能就很享受我写的内容吧。我那时候看到的时候，鲜明对，还蛮鲜明的。但是后来我既没有未婚生子，我也没有在写色情小说。其实，对啦，我觉得写色情小说未来搞不，好我不知道。但是目前还没有。但是可以感觉你同学眼中你就是一个比较离经叛道的人。嗯，可能还有点猥琐吧，就有点痴汉的感觉，就是不是在常规的那种那个乖乖牌女生会走的路线對。对，其实因为你知道我，我从小学、国中、高中，甚至到大学，都算是比较边缘边缘人啦、啊，就边缘角色。嗯、所以我认识的朋友也是边缘人啊，那大家都是怪咖，所以不只是我。是那种比较离经叛道的那种感觉，其他人也是啦。但我觉得我们还蛮 lucky 的，都有找到就是一些小众的朋友。對,對,对，还算蛮幸运的。对对对，还算还算蛮幸运的。那但是其实到了这个年龄阶段，就是刚刚讲到，像你的同学，可能他们在三十出头就已经生小孩了。但是我周围的朋友，可能很多其实是到我现在这个年纪，我们<咳>是。可能奔四或者是四出头了，都还没有生小孩，但是就会面临到其他的人生的问题。像我自己的话，我就是妈妈，在我大概三十三、十四、三十五那时候就已经离开这个人世。对，那时候就觉得，其实真的是整个你对生命的想象是跟以前完全不一样的，你完全觉得世界就变了，就是不是以前我。生活以前我赖以为生的这个世界了，就那种感觉是很颠覆的。然后你从那时候会开始去思考說，说我到底为什么要活在这个世界上？那我的人生到底有什么意义？尤其是呃，其实到三十几岁之后，你在工作上面虽然说一定有一些工作经验，但是可能没有办法得到相对的成就感的时候，那那时候会开始想说，嗯，那我到底？我的我人生的动力到底是什么？目标在哪里？<對>到底要追寻什么？对我重心到底是什么？可能也不是家庭，尤其像我身边有一些女孩子还没有结婚，可能就会面临到自我追寻，然后自我角色定位这样的问题。30, 啊、甚至还有其他三十出头的时候，那时候我也还没有进入感情状态，我一直会觉得说，好像我的人生轨道好像。跟社会期待的完全不一样，那时候会非常的慌张。嗯、然后到了嗯，在工作上也会觉得好像没有没有达到想象中的三十几岁要有的，不管是社会地位或者是收入啊，嗯、或者是某一种工作上的成就。嗯嗯嗯、就是会觉得有一种挫败感。嗯啊、但是有有的时候又觉得说，就算你得到了。外面的一些称赞，嗯、自己还是没有觉得很充实或很满意。對,对对，我觉得主要是这一个方面，就是在工作上面，可能呃，比如说我身边的人，可能会有一个头衔，工作上面会有一个头衔，他那个头衔可能越来越高阶这样子。可是你会觉得好像他人生其他方面，就是当他没有工作的时候，他还是会有一个比较空虚的那种感觉。这就是我一直有的感觉，因为我可能头衔也没有那么高，然后我可能一直在转换工作跑道，嗯、那我就会发现，比如说今天那个成就感在工作上面是来得很短暂，来得快去得快。比如说以前我们是编辑嘛，那我们编了一本书，可能那本书受到了好评，那我们短暂会有一些成就感，就会觉得啊还不错这样，但是很快那个成就感就没了。然后你就会被其他的情绪淹没，就被其他烦心的事情取代对。对，然后从那时候开始就在想说，尤其我又有很重要的亲人离开，那就会觉得说，这我我接下来到底要怎么样去过我的人生？我要怎么样找到一个身心比较安顿的方式？怎么样让自己比较能够喜欢自己的样子，喜欢自己现在在做的事情？我觉得那是后来到现在这个人生阶段，自己比较会去。考虑的事情，我觉得前面矛盾的是，我们好像一直在追求社会价值的认同，嗯，或者是一般算是世俗的成就啊，或者是这些人生轨迹的认同，嗯，但是最后却发现，就算有这些认同，但是 maybe 自己最后并没有办法给自己肯定和认同的时候，嗯嗯、那个空虚感还是很强的，对啊，就是你可能可以用其他的方式去。填补可能有些人会赚钱，嗯、有些人呃家庭好像很完整，嗯、但是就是还是会有一些空虚的地方，对，会好像要找很多方法去算是找自己嘛，嗯。但是回到刚刚讲的人生课题，我也发现就是有一些人生课题是每个人都会经历的，<對>你是逃不了的，對啊,对啊，对啊，迟早。死亡这件事情，<對>告别这些事情，<對>或者是对于自己的价值、<對>自我的信赖和自信。<對>我相信，不管呃你的年收入多少，<對>可能它都会是夜深人静的时候，或者是你在人生的进程里面，你一定会遇到的。对，它会在你的每段人际关系里面都会反映出来，就是你自己没有去解决的一些部分。你的你要去面对自己的内心世界，要不然你可能在夫妻关系或在亲子关系，你可能就会拿以前那个受伤的自己一直出来面对，比如说你的小孩或者是你的老公、你的老婆，可能会有这样的状态，嗯、然后你自己还不知道。我是真的到这两年我才觉得说，哦，我以前其实我觉得比较任性吧，虽然说。比较边缘，但是就是因为比较边缘，所以可能觉得自己没有受到那么多关爱。那在情感关系里面，我就会希望对方给我很多关爱，甚至我有时候觉得，我就算不爱自己没关系，你还是要爱我。嗯、就是一种我觉得我一定可以找到完全爱我的人，可以包容我的人。这样我相信这个世界上有这样一个人，但是那个人不是我。我也是到这两年才觉得，哦，怎么会这样？好像这个好像逻辑怪怪的，对啊，才会回重新回去想说，那是不是我应该就要当这个人？对，那种感觉。所以，我们这个频道其实也是一个。找自己的频道啊，各位。<對 S 1> 我们虽然是盲女，可是我们对待自己的人生是很认真的。<笑>就是我们希望用一种懵懵的态度，就是嗨嗨的，不用不用太严肃，但是很认真的去面对它，因为迟早都是要认真面对，不然会活得痛苦，不然会继续那种就是继续沉溺在。自己的问题里面，然后不知道，其实那个痛苦不是别人，是自己。对，以会发现，就是你以为你不去面对，你逃开了，但是其实这个问题没有被解决的话，它还是，它是总有一天会浮现在你的脑海里，然后造成你人生的魔障。对对对，真的，我觉得我之前可能前两三年就是活在一个魔障的人生，就是有那种感觉，就是那时候我我工作还蛮忙的，因为。嗯，从、呃、我妈离开之后，我就一直在找寻，就是我的生命的意义嘛。然后呢，也很希望能够找到一种关系，无论是工作，或者是情感，或者什么，反正能够填补我妈离开那个洞，还有那个伤痛。嗯、但是后来发现，其实其实没办法哎、欸，除非我自己去疗愈我自己，我没有办法在很忙的工作里面，然后去找到自己。存在的价值是没办法的，没有办法被其他事情安慰。如果你去把那个伤口呼呼的对对，你还是会觉得空洞。就算你今天二十四小时里面有二十个小时都在工作，好了，你那四个小时还是会觉得空洞，甚至你会失眠。嗯，就是真的那时候会觉得说啊。为什么我已经，而且我的工作是属于那种非盈利的，就是等于说为了理想、为了某种价值而奉献的工作，就已经燃烧热血和时间，对，是是都已经空虚，对，没错。那时候就发现到底出了什么问题，所以才要回归到自己的身上。对，那回归到自己的身上，其实去尝试很多方式，也是常,常会碰壁啊。就是我们都是在实验嘛，就像你刚刚讲，我们都是在练习。那可能就是这个频道，我觉得就除了记录我们练习的过程，那也是就是有一些心得可以跟大家分享。如果说大家觉得还蛮有趣，也拿去实验，然后有自己的一些心得的话，也欢迎大家可以来跟我们分享。对，嗯、然后我们在这试播集，我们要跟大家表白一件事，嗯、就是我们已经那个届龄中年了。对，我们其实其实当初我在想，我有在想说要不要叫中年猫女律师，不要，<笑>就是从从在标题就宣告这件事情。对啦，的确也不用时时刻刻提醒自己，但是就真的就是要去面对，也是一个人生的课题。就是中年的话，嗯、我是会愿意在那个勾选问卷的时候勾年龄那一栏啦。<笑>但是就是我觉得年轻是一种心境。对对，没错，所以我们想把我们就是关于少女的、年轻的这种勇于尝试人生新鲜事物的这个态度和过程记录下来。对对对，因为因为我觉得其实哦，我们就是到了奔四的这个年纪，常常会有一种自我设限的感觉，就是会觉得啊，很多很多事情好，那是年轻人在做的啊，啊，好像我不适合啊，或者是怎么样的。像我以前。觉得我自己是手,手很拙的人，虽然我高中念的是广告设计科，但是就是因为念的那个科，我后来就放弃。嗯、就是我对于画画，其实我觉得我没有那么在行。嗯、我每次割，比如说割纸嘛，我都会割出毛边、就是，就是真的手很拙。然后涂那个水彩，我会涂出那个框线，觉得自己是手残一族。但是我现在有开始做泡酒。还有酿酒的事情，我就发现其实手残它可能也是有一个评分表，嗯，那我以前觉得我可能在八十分。但好像没有那么惨了，我可能只在60分，就是觉得自己还是有一个进步的空间，算是发现自己有更多潜能。可能你以前旁边都是手残值零的人，超厉害呀！分数很低、啊，对对对真的，他们真的超厉害的。我真我现在想都，我当初为什么会去填那个？就是我觉得有时候人在成长的过程里面，就会觉得好像是在不停的限制跟打压自己。那我觉得活到这个年龄了，反而是要慢慢地去释放自己，去看到自己有更多的可能，也想要鼓励自己说 ，maybe 那个那個、李宗盛的歌有一首就是说，人生偷光了你的所有选择，但是我们想要实验，就是说 ，maybe 我们有一些选择被我们自己划掉了，或者我试过了，我把它杠掉，我我我觉得我不要选这个，或者是有些选择我们不想要选，嗯，但是我们可以创造出自己的其他的选择，嗯，就是。想做就去做，所以我们就开了这 p o c a s t 对，因为像在开这个频道之前，就是身边也会有一些朋友嘛，那可能就会说开一个这样的频道啊，需要注意到什么什么什么。但是其实我觉得不用想那么多，我们现在想要做这件事情就去做。对对啊，其实，在过做的过程中，我们很享受。这样就蛮好的了，没错<錯 S>。对啊，我觉得重点是以前真的，尤其我自己觉得处女座啊，很容易去想到说啊，结果怎么样，很容易把困难先摆在前面。没错<錯 S>，对，所以我觉得现在就是要让，也是一种自我突破。以前好像会先把这件事情为什么会做不到，或者是为什么会呃有可能遇到什么困难放在前面，而没有先想办法去达成它，嗯嗯，就是那个 list 好像有点列反。嗯，对对对对，我觉得，我觉得可能真的，到时候你才恍然大悟啊！以前，<笑>对啊，因为你知道，我以前有看过一部片，我还蛮喜欢的，叫做《星际大奇航》，嗯，是一部科幻片。对，然后因为科幻它里面就有一些设定，就是我们可能看起来不合理，但是在那个那部片里面就是合理的。那其中有一段情节是讲说有两颗飞弹，他们要来攻击地球，但是在攻击地球的时候，他们忽然被转换到另外一个维度或是另外一个次元，然后他们就忽然变成了一个变成了一盆花，然后另外一个变成了一条金鱼。好科幻哦！对，然后他们一盆花跟一条金鱼就开始坠地了。因为就是透过大气层就要就要到地球嘛，这样。可是他们已经不是飞弹，他们没有攻击力。嗯、然后那条金鱼在坠地的过程中，他就忽然有意识了，因为是金鱼嘛，他就忽然想说：“哎、欸，我是谁？我怎么会在这里？”然后他就开始往下看，就看到自己的尾巴。那时候他还不知道那叫尾巴，他想说：“这东西在晃动，那我就叫他尾巴好了。”他想完这个念头之候，他就坠地了，就死了。哈。对，然后另外一盆花，他一开始都没有什么想法，你以为他就是没有意识嘛？在坠地的前一刻，他才想说：“天哪，不要再来一次了。”然后就坠地就死了。就看完这个，这我印象超深刻的，好充满寓意的一段<对>画面、哦、对对对对对，我我就觉得那那盆花就很明显嘛，他就可能经过不断的轮回来，然后然后来到这个世界，最后他才会说。哦，不要又来一次，因为他死掉之后，可能又再轮回一次，然后又死掉。就是他觉得这来到人世间没有任何体验，对，然后没有任何新鲜事，反正他就只是一一直重复这个轮回。对，那另外一个金鱼，就是他可能就非常的新鲜，就算他最后只发现了他有一个尾巴，那又怎样？他还是充满好奇心。然后这样度过他一生，所以我看完之后，我就觉得，嗯，那我要当金鱼，就我现在就是一条那样的金鱼，可能到我世间，甚至我自己，我都没有办法完全认识。但是只要开始，然后一直抱持那种好奇心跟新鲜感，我觉得就其实就是不枉此生啊。那我们应该取名叫做《少女人生不习》，<笑><笑>少女心啊！<笑>我在录这个。就是频道的前两天，就是跟一个就是他非常喜欢收听 podcast 的一个学长见面这样子。然后那时候我也跟他讲说：“哎、欸，我要我要想要录这个东西。”然后他就跟我说：“你的声音还可以骗人啦、啊，就是二十几岁还 OK 这样子，你要不要去骗人这一招的学长，<笑>对啊，他就说：“那你要不要去？”搞个柔焦，我说我不是搞直播，我没有露脸啊！我说这东西你不是常在听吗？而且为什么我要伪装自己二十几岁啊？就是我今天就算四十岁，我还是我还是可以有少女心啊！嗯，对啊，<错>只要我们一直保持着那一种，就是哦，这世界还有很多可能性，我自己还有很多可能性，这样就好了。对，欢迎那个分四的朋友们一起来加入我们。<笑>对，然后因为。我们会面临到很多问题，但是我们人生有很多可能。对，虽然我们面对别人就是叫我们姐，或者是说三十一岁的是阿姨的时候，<笑>还是会有点生气。我觉得就是像那个中国那边啊，不是很喜欢。年轻的女生就是那种九零后嘛，应该还没三十岁嘛，还没啊？对啊，就叫自己老阿姨或什么老腊肉，我真的很没有办法想象哎，当他们真的变成腊肉的时候，那要怎么办呢、啊？而且我觉得以他们这样自我称呼，我就要应该就啊走了吧？还是就有点像是小的时候一直很希望赶快长大的心情是一样的。哦、可是我希望我赶快长大，我没有希望我赶快变老啊。我觉得那个、那個、很奇怪、欸，还是这种称呼是有点像是跟人有点宣告是说我经历的事情比你们想象中的多
1: 。你别、哦、有可能，有可能，不經
0: 事事对，有可能，有可能，有可能。但是等到他们是老司机了呢？<笑>因为老司机感觉比较像那时候我的高中同学对我的角色设定，<笑>就痴汉的感觉。他们应该嗯，对啦，比较想要展现自己已经好像有很多阅历。这种感觉，<對>我跟你讲，就是到你有那些阅历的时候，你真的其实有时候想说，我还不如不要有。<笑>比如说像你身边有亲人过世，不过这个真的迟早要面对。对，只是老实说，提早面对比你真的发生之后，然后去修补那个伤口来得好。提早准备，对，提早准备，然后提早去讨论这件事情，嗯、所以这也是我们之后会讨论很重要的一个内容。对对对对对。然后我们为什么会把中中年的这件事情在这个试播集就拿出来讲？所以、嗯、觉得应该要就一开始就直面大众啊，嗯，然后同时也是接受自己和有，还有我觉得有一部分。好像这几年一直在学的，有点像是放过自己耶，嗯，就是一直呃拿那个社会的眼光来鞭笞自己，嗯、可是自己某一部分又没有按没有办法按照社会的眼光去，不管是打扮啊、嗯、生活啊，我就人家二十几岁谈恋爱啊，我就没办法呀，嗯，就是没办法在照着一般的轨道走，嗯，好像心生向往，可是某一部分自己又做不到。对我觉得并不是自己好像多实力就可以达成的。对我觉得对我来讲哦、喔，其实是嗯，当然会羡慕啦。你看到那种社会上的成功人士啊，或者是身边有那一种好肤浅的这样嫁入豪门，当然还是会羡慕。但是扪心自问，自己到底想不想过那样的生活？其实好像不一定哎、欸。嗯、比如说身边有朋友，她本身就长得还蛮漂亮的，那打扮也是那一种。比较主流的，就是大家觉得好像穿短裙啊、高跟鞋啊，然后化比较浓的妆，然后装假睫毛，我会觉得漂亮。然后有时候会觉得很羡慕，就是大家都称赞他们。可是要我自己做那种打扮，老娘办不到，就是我不行，我一定就是从年轻的时候我就穿平底鞋，就穿 Converse 啊。然后我要化妆，我一定就化烟熏妆，我不可能去给你搞什么甜美风啊。嗯，对，就是觉得这个其实。但是有时候就是之前的自己会比较矛盾，<對>就是一边羡慕，然后一边又老娘办不到，就是那种感觉，我会比较纠结的矛盾。对，然后就是很难，有时候还是看到别人被那种世俗的价值认同的时候，自己还是忍忍不住啦，忍不住就会想说，嗯，我觉得还是会嫉妒，真的。以前的我很难去承认这件事情，就会觉得、嗯、啊，你既然是我的姐妹，我怎么可以嫉妒你？就是嫉妒的念头冒出来之后，自己又马上压下去，说、欸、没有，我没有这样，明明就有。对，但是我觉得这个都是自己的一部分。有时候你把它压下去，它其实还是会冒出来，甚至会冒更高我。我记得听过有人的一个说法是说，女生朋友不会真心的希望对方比自己好。嗯，其实男生嘛一样，好不好？我们下次一定要找到一些男性受访者、就是。对啊，就是男生你，你你如果去参加同学会，你周围的人都是那种拿出来就是什么董事长啊，或者是什么 CEO 什么之类的，你不会嫉妒吗？一定会啊，只是不讲而已，然后下次就不去参加了，从此消失，这样就看不到我嫉妒这样。我觉得一定会啦，一定会，就就算你本身没有认同那个价值。我觉得都会受到那种观念影响。对，所以我相信，不管你现在是什么年纪，或者是在什么社会位置上，嗯，这些情绪你一定都会有。对，一定的、啊、一定的。而且，我觉得，呃，到现在，我会比较想要去，就是接纳这样的情绪或这样的感觉，就是尽量不把它压下去，然后可能去，我觉得先接受。然后接受之后，如果说，呃，未来有机会，就是因为这是一个比较缓慢的过程，也许我可以找到它源头，那也许跟我的童年经验有关，对，那但是我自己现在还没有办法察觉，我只能就是在这些念头出现的时候，我先告诉自己说，嗯，没关系，我我接受你，我不用一下子就把它打压下去，接受自己有这些。可能不是非常正面的情绪，对对大家来说可能比较负面的情绪，然后负面的念头，但是它也是我的一部分啊，没错<錯>，对，而且它可能，它可能背后是隐藏了一些伤口的，只是我没有我没有去正视它，所以我就没有去疗愈它，接受自己不完美这件事情，我觉得好像也是这十年来的一个发现。嗯对，以前可能会觉得我就一定要怎么样，嗯、或者是别人一定要照着我的规矩走。对，但是好像这几年会比较可以温柔地看待这些事情，嗯、就是对自己温柔一点，<對>会觉得说，好，我现在不开心，我承认不开心，嗯、然后我现在有嫉妒的情绪，我、嗯、我承认它，接受它，嗯、然后呃，甚至我们去找。
1: 他的源头，嗯、对
0: ，为什么我们会产生这些情绪？对，然后另外对待别人的话，也可以比较快让这些情绪过去，或者是说，当别人也有这样的情绪的时候，嗯、我们可以用另外一个思考的点，嗯，去体谅对方，嗯，说啊 ，maybe 他有遇到什么不顺心的事情，嗯、或者是他的旧有的情绪，其实并没有被。<對>所以我们可以不用跟他对杠，對啊、我们可以多给他一些爱，当做是他在求救这样。对，真的，因为我觉得有时候在关系里面，尤其可能亲子关系，或者是夫妻关系、情侣关系，就是那种越亲密的关系，越有可能展现自己比较负面的那一面，就是也是任性的那一面。对任性的那一面，就觉得对方一定要包容嘛。对啊，就真的是撒泼啦！对对对对对对对，就是你，就是亲子关系的话，可能你会去不自觉的去复制你上一辈怎么样去对待你的，然后你不自觉就去复制在你,你对待你的小孩身上。嗯，那如果说是夫妻关系的话，就很容易拿那种以前小时候那一个要不到糖吃的那个自己，然后就是。耍任性、嗯、对，然后就是比如说吵架<闹>吵架的时候，就你一定要给我，现在一定要给我个交代，对，拿出最恶毒的言辞和脸孔对,对待对方，对对对对对，其实都是希望在对方身上去索求那个自己一直得不到的东西，对对啊，就是一直我一直没有办法得到，比如说异性的认同，好的。我一直可能大家都没有说我很漂亮，那你就一定要觉得我很美那种感觉。我觉得我以前其实还蛮，因为可能就是刚刚讲到以前比较边缘嘛，然后就会很希望对方在某些方面就很认同我。嗯，就除了外貌，然后还包括一些想法，对，所以有时候会强迫强迫对方去说出认同我的话。那其实那个，因为对方他也有他的，他也有他的任性，他也有他的伤口啊，嗯，他有他的需求，我不能够一直要求他来满足我，所以有时候我觉得那就是有些人会觉得说啊，那就是磨合磨合不了了，但是可能其实不是那样，因为我们两个人可能我自己跟对方都没有试图去疗愈我们的伤口，嗯，对啊，嗯、反而在。争执的时候，拿鼻子的伤口在面摩擦，对啊，对对对，对啊，那个这个叫磨合吗？<笑>也是我磨这个字吧，就<笑>是有磨了，但是不会合，就是越磨越痛，对，会越撕裂。我觉得對，对，其实是这样，所以真的比较脆弱的部分，比较负面的部分，然后自己从小到大累积的一些伤痛。都是要面对，對對啊、这也是放过自己的一部分。对，这也是我们之后会讨论到的话题。然后我们之后的每一集，就是可能会在的 ending 的时候，会跟大家分享，就是适合当集话题的一个饮品。嗯，等于毕竟我们是猫女嘛，对对对，就是。有一些是我们最近尝试的一些酒精的饮品，那有些可能是没有酒精，但是我们觉得非常切合这个话题、这个主题的，我们也会跟大家分享。对，请大家期待。对，抱着期待的心情。對,<笑>对，就是每集如果我觉得可以跟我们一起尝试喝这些饮品，也还蛮好的。对，對因为都是我们也是有实验过，然后觉得真心推荐。所以就分享给大家，还是我们应该在一开始就推荐大家，就是你去听的时候、哦、先暂停，然后赶快去准备一杯，可以可以可以可以，好像也不错哦、喔嗯。我觉得可以这样。那不过家里面有准备蛮多久<笑>我，我觉得、嗯、大家可以自己套醉啦。对啊，好好对对对对，就是有替代方案，有替代方案。<對><對>那今天我们就是喝咖啡，欢迎大家那个。<對>重听的是对，准备一杯咖啡，别人会重听，<笑>准备一杯咖啡，然后跟我们一起。因为今天真的，像我自己是比较没有早起的习惯，然后今天是蛮早起的。我觉得早起喝咖啡真的对我来讲还蛮蛮重要的。然后咖啡其实之后我们也会跟大家分享说，咖啡怎么跟酒结合在一起，对，甚至奶茶。怎么跟酒结合在一起？各种饮料怎么跟酒结合在一起？<笑>或者是各种植物、<笑>水果怎么怎么跟酒结合在一起？对，大家可以听得出来我们的频道重点了吧？对，就是一讲到这个就是有点亢奋哦。对，所以
1: 好對秉
0: 一路都要秉持着一个莽女的精神。对，對真的就是莽莽的看这个嗨嗨人生，但是也是要认真的去过每一天。嗯、对，嗯好，那我们下次再见。对，谢谢大家收听《猫女人生练习曲》，下次再见。